0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da tosse. Opa, análise da notícia. Estou lendo e eu estou no sino. Vai vazar aí um, uma tossezinha, né, Zé? E a gente é, é o jornal da se... tosse, um baita sucesso da é, né? Record.
1: Exatamente. Isso que a gente quer deixar claro, que é só uma homenagem. Viu? Não é que a gente tenha a mesma idade dos, dos titulares do jornal da tosse, que foi um grande jornal, diga-se de passagem.
0: Como você disse antes, nós somos a nova geração do Jornal da Torre. <risos> Beleza, boa noite para quem está nos assistindo, boa noite Toledo, meu companheiro. É, hoje nós temos o seguinte, começar com o arcabouço fiscal, nova regra. Passei lá o dia, boa parte do dia, no Congresso Nacional, vendo como é que andavam as negociações lá. O Zé também tem informações e a gente vai é, tratar disso no bloco fato. Né? muito importante. A votação mais importante para o governo Lula é essa. Aí, no segundo bloco, nós vamos receber um convidado especial, Toledo, o Luiz Fernando Toledo, né? é, que vai conversar com a gente sobre privilégios dos militares: grana, é, fulfa, mordomia para, para os militares brasileiros, para os marechais de pijama. O Zé vai apresentar esse bloco, porque também tem muita informação a respeito e escreveu uma reportagem recente sobre isso aí. No papo, a gente, é, o, o Alarifa Notícias volta a receber a Priscila Cruz, do Todos pela Educação. Né? É uma ONG, é, uma organização não governamental sem fins lucrativos que luta pela educação básica no Brasil. Composta por diversos setores da sociedade civil, a Priscila Cruz é muito séria e nos ajuda a refletir sobre a qualidade da educação brasileira e por que nossos alunos eles não estão tendo um desempenho tão bom quanto outras regiões do planeta. Zé, vamos direto lá ao fato?
1: Vamos.
0: Pergunta é a seguinte, quantos anéis o governo cedeu para o Congresso não amputar o arcabouço fiscal. Você quer começar, Zé?
1: Eu só vou dar esse número e daí você entra com o jornalismo, tá, Ken? Vamos combinar assim. <risos> É, até o momento o governo já cedeu 297 milhões e 800 mil anéis. É a conta de hoje das emendas parlamentares que foram empenhadas, ou seja, que teve, tiveram seu dinheiro devidamente reservado lá na conta do tesouro, falaram: esse daqui não pode gastar, porque esse daqui é dos deputados e senadores. Né? E, Kennedy, embora o governo fique, fique dizendo não, porque eu enquadrei o PT e tal. Eu estou vendo aqui como é que eles enquadraram o PT, viu? Nenhum partido recebeu mais dinheiro do que, os PT, do que o PT em emendas parlamentares empenhadas, né? Foram até agora 210 milhões de reais entre emendas de deputados e emendas de senadores. Aqui eu só estou considerando as emendas individuais, né? E não é que o PT tenha a maior bancada, longe disso, né? Mas, obviamente, foi privilegiado que o partido do governo havia uma tentativa... Um ensaio de rebelião, eles foram lá e liberaram as emendas dos petistas. Em seguida, vem o PSD, do Kassab, né? o partido é, que tem com, com 174,6 milhões de verbas empenhadas, 10% do total empenhado. Aí, em terceiro, o MDB, com 147 milhões. Depois, União Brasil, que é um partido crítico, né? porque é o que está ameaçando sair fora da base governista, que ficou com quase 8% do total de emendas empenhadas até agora, 134 milhões, e em seguida o PP do presidente da Câmara, Arthur Lira, com 124 milhões, ou 7% do, do total de emendas.
0: Boa, Zé, bastante, bastante anéis aí, mas olha só, é pouco, viu? os caras estão reclamando que está faltando liberar mais emenda parlamentar. E eles se queixam de que esses 10 milhões né, que foram assegurados na PEC da transição são de restos a pagar, isso já estava destinado a eles, que mudou a forma como as emendas parlamentares elas são é, hoje é, liberadas. Né? Antigamente se tinha que depender muito mais da vontade do executivo, e agora não, eles entendem que enfim, tem uma execução aí obrigatória, e que o governo está demorando a fazer algumas liberações. Então, tem muito choro sobre é, questão de emenda parlamentar e sobre cargo também. E no União Brasil, tem gente achando, principalmente quem está a favor do governo, achando que é, talvez seja o caso de fazer alguma mudança no Ministério, porque tem Ministério e tem dificuldade é, no partido. Mas, enfim, lá tem uma ala bolsonarista, como também tem no PP, como também tem no MDB. Mas tá, eles devem votar majoritariamente a favor, Zé. Eu apurei lá hoje. Tanto o União Brasil quanto o PP, a maior parte da bancada vai votar a favor. Até o PL, que é o partido do Bolsonaro, tem gente que vai votar a favor do arcabouço fiscal. Seguinte, o governo topa esse relatório do Cláudio Cajado, que é do PP da Bahia, que é um homem do Arthur Lira. O Fernando Haddad se reuniu com a bancada do PT, conversou com o Lula, acha que o preço está no limite. Por quê? Tem a inclusão de um gatilho, mas é um gatilho peronomútil. Tem um jabuti aí que dá mais poder para o Congresso. que é o seguinte: lá no relatório está dito que se não cumprir a meta no ano, começa a ter é, contenção de gastos em alguns setores. Então, é, se, por exemplo, você suspende a criação de novos cargos públicos, suspende concessão de benefícios assim para a inflação, com exceção do salário mínimo. Isso foi negociado pelo Lula, que é manter a política de valorização do salário mínimo. Aí se. Descumprir pelo segundo ano consecutivo... Olha lá, o Jornal da tosse está rolando aí. O colocou no... Aí, é, se descumpre no segundo ano, olha, pode proibir contratação de pessoal, realização de concurso público, enfim, é, você aumenta a restrição. Só que um segredinho, Zé, se o Executivo encaminhar lá para o Congresso um projeto pedindo, explicando direitinho, a gente não cumpriu, vocês podem liberar e e ficar tudo bem, aí esse gatilho ele pode ser desconsiderado. No fundo, é mais poder para o Arthur Lira e mais poder para o é, Rodrigo Pacheco. Claro que é o jabuti do Lira, o relator é do Lira, e deu um jeito de falar assim, eu vou pôr um gatilho, mas se eu não cumprir e tiver algum problema, vocês mandam um, um projeto que a gente analisa e vê se a gente libera é, no caso. Então, resumo da ópera, o governo topa o relatório, a Fazenda acha que está no limite, vota na semana que vem, o PT vai apoiar, como você falou, havia ali uma minoria no partido, alguns parlamentares queriam apresentar algumas emendas, o Lula pediu para que isso não acontecesse, a Gris Hoffman conversou com o Fernando Haddad, com a bancada, hoje ela teve reunião com o Zeca Dirceu, que é o líder do PT, está pacificada a coisa no PT. como então, você lembrou, é o partido que recebeu mais emendas parlamentares. E... PP, União Brasil e o MDB. só que o MDB, né? O MDB tem um grupo um bolsonarista na, na região sul. Vai votar. Porque é uma agenda também que interessa para o Lira, para o Rodrigo Pacheco para o Congresso Nacional. Isso uhum. significa que os problemas da articulação política serão resolvidos. Então, a perspectiva de votação ela é positiva para o governo. É a medida mais importante. O sucesso do mandato do Lula e do Haddad como ministro da Fazenda depende dessa nova regra fiscal. Né? Sem ela a vaca vai para o Com ela, eles têm uma chance de, é, no primeiro mandato, do, no terceiro mandato do Lula, é, conseguir é, entregar bons resultados da economia. É o que o Haddad acha. Inclusive, ele falou, esses gatilhos aí, vão ter muita, se vierem a acontecer, vão ter muita pouca influência sobre o mandato do Lula. Então, a gente pode aceitar, vamos colocar o carro para andar, que é o mais importante. Uhum. Então, o bastidor é esse aí. Tá
1: Perfeito. Kennedy, só para complementar, Bora. Vamos lembrar que, ao longo até o começo de maio, o governo praticamente não tinha liberado nada de emendas parlamentares. Estava zerado a liberação de emendas e daí aquela enorme pressão, inclusive aquelas duas derrotas que o governo teve em votações na Câmara dos Deputados. Né? E depois, logo no começo de maio, veio uma enxurrada de, de liberações. Essa semana teve mais um pouco. De ontem para hoje o crescimento foi pequeno mas deve continuar crescendo. O, eu também achei peculiar que tem uma liberação significativa para o PL, mesmo sendo a maior bancada, com 99 deputados, tem menos de 7% do, do total de voto de dinheiro empenhado, o que é desproporcionalmente pequeno em relação ao, à bancada. Né? Mas isso é o seguinte, é, o valor que vai ser executado Vai, é proporcional ao, ao número de deputados. Só que a velocidade da execução é que o governo tem o poder de manobrar. Ele não pode não executar, porque as emendas agora são impositivas. Mas ele pode controlar esse fluxo. Se você pega o ano passado, quando o governo era do PL, era do Jair Bolsonaro o PL teve uma velocidade de execução durante o período eleitoral muito maior do que o PT, embora eles fossem equivalentes em número de deputados. Então, isso daqui faz parte do jogo, essa velocidade de liberação. Agora, o que estava acontecendo é que eles estavam muito lentos para todo mundo, inclusive para a própria bancada governista, o que gerou aquela comoção toda do começo de maio, aquela crise, pedindo a cabeça do coordenador político do governo, troca de ministro, etc., 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 mas agora com praticamente 300 milhões empenhados, que é pouco, realmente é muito pouco, porque esse valor aqui é, chega a 4 bilhões de reais de emendas que estão previstas no orçamento, é, mas pelo menos já dá um desafio, um fogo e uma sinalização. Eu vou ficar vigiando diariamente esses dados aqui, porque vão dar um termômetro do tamanho de, da, do apoio da base parlamentar do governo.
0: José, é importantíssimo isso que você falou, porque até no PT tem críticas em relação à lentidão do governo para tomar algumas medidas. Tô achando que o Lula precisa se envolver um pouco mais nessa nesse gerenciamento da máquina pública, que ele tem feito muitas viagens, ele tem feito muitos discursos, ele relaciona muitos programas, que isso é importante, mas tem uma queixa, inclusive no PT, não é só do Centrão não, de que a distribuição de cargos e emendas, ela tá meio devagar e que o Lula precisa acelerar um pouco isso. E o Lula já conversou com a Padilha a respeito. Né? Acho que tem também toda a questão econômica, né? quando você demora a executar, você segura também um pouco de despesa. Esse jogo uhum. a gente sabe como é, que, como é que ele é feito. Muito bom. Bora lá, Vamos chegar numa
1: síntese, né? Como é que nós vamos ah, fazer responder é... essa pergunta?
0: Quantos anos o peru cedeu? Vamos lá.
1: Então, vai cedendo, vai, vai lendo aí o que o público falou, enquanto eu vou tentando. Vai fazendo é... aí. Fazer uma tá síntese.
0: Não, eu já estava viajando, que eu vi o Luiz Fernando Toledo ali na, na uhum. espera, no camarim, e aí eu já fiquei acelerado aqui. Seguinte, Zé, tem uma, uma, uma coisa importante aqui: a Margarida que falou. Toledo cantando Ritalin perdi. Você cantou no Foro de Teresina, vai ter que cantar em algum momento aqui na análise da notícia, mesmo com essa. Só quando essa eu
1: recuperar a voz, Kennedy, só quando eu recuperar a voz. Agora. Mania de você, Hoje eu só tosse. Hoje cantou, só né? tosse. Hoje... Pode Man... ser mania de você em mania de tosse, assim. Tá
0: <risos> certo. Olha só, Gra... Graziane Ramos. Ela... O governo cedeu alguns anéis, mas ainda sobram dedos para as próximas negociações. É, boa noite. É... Ela, ela... Boa noite para você também, Graziane. Né, Eliane Brito. O governo cedeu muitos anéis, mas parece esse, um... esse Congresso cada vez mais insaciável. Tudo em nome do vil Metal. O Danilo Sotero Rogério está sempre boa noite com a gente aqui. Boa noite. Alguns anéis, e foi só o começo. Para ser aprovada sem grandes mudanças, vai ter que dar todos os anéis. Não, acho que vai... isso aí vai passar, meu Danilo? Porque eles têm interesse, o mercado está fazendo uma pressão danada também, então é uma agenda. Que interessa também ao líder e ao pastilho. Mas tem que dar os anéis, sim. Tem que, tem que liberar a emenda, como o Toledo está falando aí. É, Rosiane Roxo, daqui a pouco dar Os Anéis de Saturno. Boa noite, ó. Uma referência direta aí, ali, aí. Zé não quer cantar, a Rosiane faz a referência. A Daniele Beck Cardoso. Opa, Toledo, opa, Kennedy. Opa, Daniele, obrigado por nos acompanhar. E aí, Liane Pantoja, boa noite aqui de Rio Claro, na Grande de Matão. Pô, certo, pô. enquanto eu enrolei aqui, falei da, das Obrigado. gerações, dos comentários, você fez Bom. assim, tem mais aqui, para Célia Lima, agora bora, anéis, dedos, a conta é boa, vou fazer acordo com os pedidos de voz e violão, o pessoal quer que você cante, a Elizabeth Ponge, melhor ceder anéis para o bem do país do que saqueá-lo, Renato Sá, o governo tem que liberar os anéis devagar para não perder os dedos, o Célia Lima, amigos, lá almoço, chique, na hora da tosse, isso você é quer é na alegria e na tristeza, amigos, na hora almoço, no almoço chique e na hora da tosse. Ah, você não lembrou do nosso almoço é. chique na semana, na semana passada, a sério. E a gente está falando das questões dos anéis, não tem uma demonização dessa coisa assim, é das parlamentares, não. É importante liberar emenda, o Congresso mudou a regra agora.
1: Não, é o um direito gente... dos parlamentares, é, é lei isso daí, é, é. não tem discussão.
0: É, a democracia funciona assim, é melhor liberar emenda parlamentar do que...
1: Desde Fazer 2019, nosso... os parlamentares são tão donos do orçamento não, sim, quanto sim, o executivo. Sim, sim. Ó, oh, é síntese, síntese aqui, Kennedy, vê se você está de acordo. O governo cedeu 300 milhões de reais em emendas e é só o começo.
0: Não. Boa, manda ficha, eu já torci aqui então, também.
1: Então tá bom, 300 milhões de reais, o governo cedeu 300 milhões de reais em emendas e é só o começo. Na minha conta tá dando 60 caracteres, ainda dá para botar Toledo e Kennedy ali.
0: Boa, boa, manda
1: ficha. Então boa. vamos lá. Boa, vou Chega. passar a bola para você agora, que o bloco 2 tá é com você
0: e o Luiz Fernando Toledo, vamos lá.
1: Beleza, muito bom, vamos então para o segundo bloco agora do programa, vamos conversar com o Luiz Fernando Toledo, que não é meu parente. Fala Luiz Fernando, tudo bom?
2: Tudo bem, tem que colocar esse, tem que colocar embaixo assim, né,
1: explicando toda vez. Exato, tem que botar ali do lado do nome do Luiz Fernando e do Toledo, não são parentes, tá, que é fundamental essa informação. É... Luiz Fernando é fundador da agenda da agência Fiquem Sabendo, entre outras coisas, é um jornalista de dados, de verdade, não é, não é que nem eu, ele sabe é, escrever código. E a gente publicou junto com o Militão, o repórter do UOL, essa semana, na segunda-feira, na verdade, uma matéria, na verdade um vídeo, né, um contexto um junto, sobre os privilégios dos generais é, no Brasil. E, então eu vou entrevistar aqui o Luiz Fernando, que você vai dando, vai perguntando e fazendo dando seus palpites aí no meio. É, a gente fez aqui uma, uma acumulação para facilitar a contar a história. Luiz Fernando, começando pelo número de quanto o governo gasta, é, quanto o governo gastou, é, só para as pessoas terem uma noção, com o. Os, as pessoas que são pensionistas, né? que, ou seja, aqueles que ou estão aposentados, né? os oficiais, soldados, que já estão na reserva, ou passaram da idade e foram reformados, isso daí a gente chama de é, aposentados, embora não seja o termo técnico, podemos chamar de pijama, né? para ficar no, mais simplificado, e Além disso, tem os pensionistas, que são, em geral, viúvas e filhas de militares que já morreram. Né? Quanto o governo gasta com esse pessoal que não está na ativa?
2: Legal. Bom, é, especificamente dos pensionistas, você tem um gasto aí de 13,8 bilhões só para o Exército, né? todos os anos. Se você somar isso, a gente focou muito no Exército, é, por várias questões que a gente mostra ali na reportagem, mas se você somar também as outras forças, aí o valor passa de 90 bi. A gente faz até a comparação com o custo do, do Bolsa Família, né? Daria para você ampliar em mais de 3 milhões de famílias por todo o período. E, e é interessante também que essas pensões elas são pagas há muito tempo, né? Na média, aí 14 anos de pagamento dessas pensões. É, e a gente nem tem a totalidade dos dados, né? Se você questionar há 5, há 10 anos, quanto recebia uma determinada, uma determinada pessoa. É, o que a gente pode dizer é que até agora existe uma transparência parcial desses dados, porque depois de muito trabalho, depois de muita briga da Fiquem Sabendo com o Tribunal de Contas da União para divulgar esses dados, eles abriram só de 2020 em diante, mas para trás a gente não consegue ver. Mas dá para estimar, né você tem ali a data de instauração da pensão, tem gente que recebe desde a década de 30, então você consegue imaginar quanto que se, que se gasta já há décadas né, com, essa, com essa política.
1: Essa lógica, é, é interessante contar a história, isso foi uma apuração do Militão, é bom dar o crédito, vem da Guerra do Paraguai, Kennedy. Alguém lá no começo do século XX, compadecido pelos combatentes da Guerra do Paraguai, que eram, que tinham sobrado pouquíssimos na época, e pelas suas viúvas, olha, vamos instituir uma pensão para quem lutou na guerra, né? Pra, os caras já estão velhinhos, já estão morrendo, não tendo do que sobreviver, Vamos dar uma pensão para eles e para suas viúvas. Vamos lembrar que na Guerra do Paraguai, as muitas mulheres de combatentes acompanharam soldados até a frente de batalha. Né? Ficavam, não ficavam lá na, na frente de batalha propriamente, mas ficava um pouquinho na retaguarda. Né? É, faz parte da história do Brasil. E aí o Congresso aprovou essa pensão para ex-combatentes da Guerra do Paraguai e suas viúvas. Passaram alguns anos, eles estenderam isso para as filhas dos combatentes aí passaram alguns anos e estenderam para todos os militares, tivessem eles lutado na guerra ou não. Isso foi até quando, Alexandre?
2: Então, em 2001, é, em 2001, você interrompe esse ciclo, né? mas você tem aí é, todo o acumulado de, 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 de pessoas que receberam essa pensão até então, é, em 2001, se criou uma, uma figura interessante também, ao mesmo tempo em que se encerrou esse ciclo do recebimento de, de novas, de criação de novas pensões. Não sei se eu vou dar spoiler aí já, mas
1: começa... Mas espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera ah, um pouquinho. É. A, é, mas 2001 acabou a criação de novas pensões. Isso significa dizer o seguinte, se quem era estava na escola de preparação de cadetes do exército lá em Campinas com 16 anos de idade a, passou, ainda tinha direito ele estava na escola em, em 2001 ele os filhos dele vão ter direito à pensão por isso a projeção do Ministério da Defesa vai, é que vamos pagar essa conta até quando
2: 2096 e... 96. 96 isso ou
0: seja, isso
1: se o Brasil não entrar em nenhuma guerra, viu, Kennedy? Se entrar em outra guerra, daí já quase
0: o que tá Quase dois séculos, né? E assim, começou com uma coisa que tinha mérito, mas depois Sim. virou uma coisa que desonra a honra militar. Né? Porque o cara que. Assim, é um negócio impressionante. É. É, é, eles se você acham desqualifica ainda. Você o combatente, né? Você desqualifica o combatente, eles se acham um direito de tutelar a vida civil. Né? Olha, nós o um fator militar no Brasil. É um problema. Mentalidade é. golpista e mordomia. Né? Isso não é mordomia. Isso é patrimonialismo na veia.
1: Agora, tem um detalhe, Kennedy, que isso que eu acho que o Luiz Fernando ia falar eu interrompi, não deixei ele dar o spoiler antes do tempo, é que no mesmo ano, lá em 2001, o governo Fernando Henrique, em que eles acabaram com as novas pensões, né, eles criaram uma outra mordomia. Explica aí, Luiz Fernando, que essa daí é sensacional.
2: Oh, é interessante de ver que é, é, você... A primeira coisa que chamou atenção quando a gente abriu essa base de dados é que tinha um monte de pessoal, <risos> e Marechal que começou a receber pensão há pouco tempo, mas daí você se pergunta, né? Mas é, Marechal não é um cargo que é só para tempos de guerra? O Brasil não está em guerra. Como é, que se, como é que pode existir dentro da folha de pagamento de nativos hoje? É, vários mare, Marechais, são 87 Marechais que estão dentro da, da, da folha de pagamento de nativos, fora milhares que estão na, na lista de pensionistas de Marechais, né?
1: Você entendeu, Kennedy? Não existe marechal, a figura do marechal, que seria o general cinco estrelas, vamos dizer assim, na carreira militar, desde 1967. Esse posto não existe mais. Na ativa. Mas existem 80 e quantos? 87? 87. O, na De pijama. Tem 87 marechais de pijama no Brasil, vivos, recebendo. Que é, que eles recebem mais do que os generais quatro estrelas. Não é isso, Luciano?
2: E aí o que é engraçado é porque quando esses dados vieram à tona, foram portal a transparência, qualquer pessoa que vai lá, pesquisa, marechal, general, consegue, consegue ver. E aí saíram muitas reportagens dizendo, ah, Bolsonaro promoveu é, vários generais a marechais. E o exército ficou furioso com essas reportagens e veio com uma nota dizendo, não, peraí, não existe promoção a, a marechal, porque para você ser marechal você precisa estar em guerra. Só existe uma promoção para, ter, para questões de salário. Então, eles recebem mais. Você tem ali uma faixa de 35 mil reais por mês. É, mas não são. Segundo o Exército, eles não são marechais. Eles continuam sendo generais.
1: Só que o, no Os o nome só para receber aparece, mais grande. É marechal. É marechal. Parece marechal e ele recebe mais. Em média, quanto recebe um marechal da reserva aí?
2: É A faixa de 35.500 35, reais por mês.
1: Que é um pouco mais do que um general quatro estrelas, que é o topo da carreira nativa, certo? Sim. Então, é, é, eles criaram essa coisa, que, que não é só para o Marechal. É, se o cara era major e foi para a reserva, ele é automaticamente promovido a coronel. Se ele era capitão, ele é promovido a major. Se ele era coronel, ele é, se ele era tenente coronel, ele é promovido a coronel. Se ele era coronel, era promovido a general de duas estrelas, general de brigada e se era general de brigada para general de divisão e assim consecutivamente então o cara todos passaram a ganhar mais mas olha só a perversidade desse sistema ele é super concentrado e não é para distribuir dinheiro para o soldado, para a soldadesca para o famoso cabo e o soldado lá do Eduardo Bolsonaro esses daí ganham muito mal raríssimos deixam pensão para os seus herdeiros o negócio está concentrado todo na, no alto oficialato Um marechal custa quanto? Quantos marechais custam hoje para o Brasil, Luciano?
2: Não é tanto número que às vezes a gente se perde um pouco. Mas ó, se você pegar o, o total de generais e marechais, o custo é total de 3 bilhões para pensionistas. Uh, se você pegar os aposentados, 1,6 bi.
1: Quer dizer, só as pensionistas, de, as filhas... E viúvas de marechais, que é um cargo que não existe no Exército Brasileiro, é bom deixar claro, recebem um bilhão, com B de bola, por ano do Brasil. Um bilhão. Pois bem, e a gente é, tem uma proporção de, comparando quanto que os, os marechais e generais é, são, representam em relação ao custo do grosso da tropa, que são os soldados e cabos. Você tem esse dado de cabeça aí? não? É mais ou menos a é, mesma é o mesmo coisa. Gasto, o,
2: o mesmo gasto que você tem para um número pequeno uhum. de generais é o mesmo de mais de 90 mil soldados e cabos. Eu não tenho o valor exato agora, mas a proporção é semelhante. Você Essa tem é 90 mesmo.
1: mil soldados e cabos de um lado e Olha só a perversidade, Kennedy. Tem 175 generais no Exército do Brasil. Já é um absurdo, porque é o mesmo número de generais que tem no Exército americano, que é o mais poderoso do mundo. Né? Como se precisasse ter tanto general. Só que cada general vale por 72. Porque você tem 24 é, de pijama para cada general da ativa, e, se eu não me engano, 42 ou 48 herdeiras filhas e viúvas de outros generais. Então, é vezes 72. Então, é tudo concentrado lá em cima, no topo da hierarquia, e vão ficar recebendo isso daí até
2: 2096. Tem um, um dado interessante que a gente coloca lá também de comparar com outras carreiras, né? A gente faz essa comparação para dizer, quando o governo decide gastar desse jeito, ele está priorizando alguma coisa, né? Então, para cada milhão que você gastou com médicos em 2022, dado mais recente... Você gastou 2,8 milhões com herdeiros de militares. Então, você é, está gastando mais com, 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 com esses herdeiros do que com o médico que está atuando, que está na frente ali, né? Brasil todo. Três vezes mais.
1: Bom, chega. Já é... falamos de bilhão demais, ninguém vai guardar é. nada. Desse Ainda bilhão. fizeram uma
0: reforma da Previdência que só aumentou privilégios dos militares. É uma vergonha
1: isso. Isso é, é de fora, né? Raiva raiva ficaram raiva de raiva fora. Assim. O, a Bom, pergunta eu já nem lembro mais que é. Qual era, Kennedy? Qual que Pergunta é a custou? seguinte,
0: vamos lá. Pergunta é... Quanto custam os marechais de pijama?
1: Custam um bilhão de reais por ano. Marechais de pijama custam golpista. um bilhão de reais por ano.
0: Gostoso ser golpista, hein? Olha que beleza. Luiz Fernando Antônio, bom. obrigado, velho. Você tem que fazer a, a síntese, vai, vai ser essa daí?
1: Vai ser, esse está valendo. Já fiz por ele, a gente combinou antes. Aqui é tudo já não tudo, tudo.
0: Já Nossa participou. senhora, <risos> Eu gostei do Jogral. <risos> Meu caro, um abraço, viu? Obrigado por ter participado Obrigada. com a gente aqui. Aquele tchau, abraço, tchau. valeu. Tchau, tchau. Ô, Zé, vamos falar de outro tema também super importante com a Priscila Cruz, que do Todos pela Educação, está aí para conversar é, com a gente. E a pergunta que ela vai ter que responder, Zé, é porque os alunos do Brasil ficaram entre os mais mal alfabetizados do mundo. Né? Tamanho do nosso problema na educação básica. O pessoal está preparando ela para entrar, vamos chamar a Priscila para participar aqui com a gente. Coloca a Priscila junto com a gente, pessoal. Oi, Priscila, boa noite para você.
3: Oi, boa noite, Kennedy Toledo. Bom estar com vocês de novo.
1: É bom. Uma honra tê-la é aqui conosco.
3: O Zé,
0: vamos é, começar a conversar com a. Priscila, Priscila, por que a gente não consegue alfabetizar direito os nossos estudantes, os nossos alunos? Se onde que está o nó? Ou os nós? Onde é, que
3: tá nó, é, é, pois é, querendo, são, são nós, né? Porque se fosse um nó só, aí seria fácil resolver, a gente já teria resolvido. A questão é que são muitas políticas que precisam atuar de forma coordenada no Brasil... Lembrando que a gente passou quatro anos sem essa coordenação nacional por conta, né, do governo Bolsonaro, que ficou muito mais preocupado com homeschooling, militarização, enfim, fez com que também o Brasil fosse o país, é, o segundo país que ficou com as escolas por mais tempo, é, por mais tempo fechadas por conta do descontrole da pandemia, então isso fez com que a gente também tivesse uma situação de descoordenação nacional. Agora, eu vou, assim, eu acho que tem alguns pontos que, obviamente, são políticas é, mais prioritárias. Eu quero começar com uma, Kennedy Toledo, acho que Toledo já me ouviu falar sobre isso algumas vezes, mas é que eu acho que, assim, é impressionante como a gente não enfrenta essa questão, porque vocês estavam falando de lobby, né? O lobby é forte nessa área, que é das universidades privadas no país. A gente tem hoje mais alunos estudando pedagogia 100% à distância, do que em cursos presenciais, isso majoritariamente universidades privadas, é, universidades, né, faculdades, cursos de 99,90, 129,90, que o aluno, a aluna recebe um monte de documento PDF, depois lá no sábado de manhã faz um teste, e é assim que a gente está formando professores, pedagogos, que são os professores que é, alfabetizam, que estão no Fundamental 1, que é o que o PIRUS é, revelou agora, né? é a primeira vez que o Brasil participa dessa avaliação internacional, é a primeira vez que a gente co consegue se comparar com o resto do mundo nessa etapa, a gente já participava do PISA, o Brasil participa do PISA desde o começo, mas o PISA é com alunos de 15 anos, é a primeira vez que a gente agora participa com alunos de 10 anos, pegando justamente essa etapa mais... É, precoce, né, da trajetória escolar dos nossos alunos.
1: Só para entender um pouquinho, Priscila, é, eu acho que é importante as pessoas saberem como é que é a metodologia. Aí você pega o total de alunos, pega uma amostra de alunos, é o mesmo teste que se aplica aqui e nos outros 65 países, como é que funciona?
3: Sim, é uma avaliação amostral, né, a gente tem uma amostra, uma amostra grande de alunos, representativa do país inteiro, é, como no PISA, é a mesma avaliação, obviamente, traduzida para a língua, né, calibrada para a língua de cada um desses países, e mostrou uma situação em que o Brasil está nos últimos lugares, é, como também está no PISA. Né. O que tem de diferente agora, Toledo, é que, assim, o que, qual que é a notícia vai, é, dessa, dessa avaliação? São duas. Primeiro, porque mostrou que as avaliações nacionais, que aqui no Brasil a gente vem avançando nesses resultados, justamente no quinto ano, que seria o equivalente ao PIRUS, né? O Brasil avançou nos últimos 12 anos, a gente tinha é, 28% dos alunos com aprendizado adequado em língua portuguesa em 2007, e passou para 62% em 2019. Então, o Brasil avançou nesse período. Aí o PIRUS vai lá e fala o seguinte para a gente, olha... Só que o Brasil, quando se compara com o resto do mundo, está muito ruim. Mesmo tendo avançado aqui, a gente ainda está muito atrás. Então, essa é uma primeira constatação. É, Para
1: quantificar, o Brasil tem, foram avaliados 65 países, e o Brasil ficou entre os cinco últimos. Né?
3: Exatamente, ficou entre os cinco últimos, com uma desigualdade também muito grande é um dos países que tem uma, a maior, uma das maiores desigualdades. Internas, é... quer dizer, Interna. entre. Isso aqui no Brasil. Então, eu fui olhar os dados de desigualdade, tô lendo é o seguinte: é, os 5% dos alunos de renda maior que participaram do PIRS, eles têm a média do resultado da Suécia. Então a gente tem uma Suécia aqui dentro. Mas os mais pobres têm o resultado do Egito que está entre os piores. Então, a gente tem a Suécia e o Egito aqui dentro, a gente tem a Suécia e a África do Sul aqui dentro. É, o que a gente precisa, e aí voltando para a questão do, do Kennedy, né? assim, a gente precisa enfrentar isso de, de, de frente. A educação ainda não é prioridade no Brasil, infelizmente, por, apesar de todas as evidências que a desigualdade educacional é a mãe da desigualdade socioeconômica, que é, a, o resultado educacional depois explica muito o desenvolvimento econômico, distribuição de renda lá na frente, até níveis de violência, saúde, cidadania, democracia, tantas outras áreas, né? Mas a gente ainda não conseguiu fazer disso uma política prioritária.
1: Quando eu te interrompi, lá... você estava dizendo, ele estava falando das causas, né? Você tinha perguntado, eu parei tudo, atrapalhei tudo, que é mesmo ela já, já tinha falado da formação dos professores,
0: Sim. Não é. atrapalhou não, porque é importante saber, e, e você perguntou bem, é a Lucélia Lima, só para reforçar o que você estava falando aí, Priscila, a Lucélia Lima tem o um seguinte comentário, essa diferença reflete o abismo da desigualdade de renda no Brasil, quando você fala que a gente tem uma Suécia e um Egito aqui dentro. A gente roda da roda a roda, né? Há vários nomes, mas um nó bem grandão é esse nó da desigualdade é, de renda, desigualdade social, que é o maior assim, problema do Brasil, mas enfim, a palavra é, mas... de
3: volta para você. Não, mas deixa eu comentar então sobre essa questão que foi levantada pela, é, pela ouvinte, né? Por quem está aqui Lucélia. nos assistindo pela Lucélia. É, Lucélia tem toda a razão, porque é um ciclo vicioso que a gente vive. A desigualdade educacional ela causa, né, ela é uma das causas importantes da, da desigualdade socioeconômica, e a desigualdade socioeconômica também é uma das causas da, da desigualdade educacional. Não deveria ser assim e dá para mudar isso. Como que você muda? Tendo políticas focalizadas para os alunos mais pobres. Esse é um dos temas que eu acho que a gente precisa também encarar de frente no país, que é o seguinte, olha, a gente tem um investimento por aluno é, que é menos da metade da média da OCDE, quando a gente olha por, por aluno, tá? Quer dizer, quando a gente olha a porcentagem do PIB investido em educação no Brasil, o Brasil investe em linha com o que os outros países ricos investem, só que o nosso PIB per capita é baixo, né? Então, o que, que acontece? A gente tem um investimento por aluno que é baixo. Agora, para além disso, o que a gente deveria ter como quase assim uma premissa é que o quanto mais pobre o aluno, maior o investimento. Maior o investimento em tempo integral, os melhores professores indo para essas escolas que atendem os alunos mais pobres. Porque o que a gente precisa fazer para que, é, quem está aqui nos assistindo entender por que, que a pobreza afeta o resultado final? Porque esses alunos mais ricos eles têm acesso a uma série de outras oportunidades para aprender. Eles vão a museus, eles vão ao cinema, eles têm um vocabulário dentro de casa, falado, que é muito mais rico. Ele tem aquele tio advogado que de vez em quando aparece em casa e fala aquelas palavras que impressionam. Ele tem a, a, uma oportunidade de viajar, de viver outras experiências. O aluno mais... Se come, alimenta melhor. Se alimenta melhor, bom ponto, Kennedy... Fica menos doente na infância e tem é, estímulos da primeira infância muito maiores. O que a gente tem é o, o exato oposto no, com os alunos mais pobres. Então, não é só a escola privada que é tão melhor que não é verdade, a escola privada no Brasil, na média, não é tão melhor do que a escola pública, sim, mas é o que o aluno aprende fora da escola que explica muita, é, uma grande parte dessa desigualdade é, educacional. Então, assim, quando a gente defende que a educação tem que ser uma política de educação integral, com muito esporte, cultura, né, com possibilidades do aluno aprender também fora da escola, é para poder compensar essa lacuna que os alunos mais pobres têm, que os alunos de renda maior não têm, muito pelo contrário.
1: Você acabou de responder uma pergunta da Eliane Pantoja, que perguntou se participam desse exame tanto os alunos da rede pública quanto da rede particular. Sim, né? Sim, sim, há uma é. diferença, mas não é a principal diferença. Você tá, é mais pela localização da escola, isso que você estava explicando, essa não, desigualdade. É...
3: Não, a desigualdade é pela renda do aluno. O que uhum. explica a desigualdade é a renda do aluno. Claro que, assim, os alunos de renda maior estão preponderantemente é, nas escolas privadas, porque eles têm renda para pagar uma escola privada. Os alunos de renda menor estão nas escolas públicas. Por isso que é mais difícil fazer a gestão de uma escola pública, fazer a gestão de uma rede de escolas públicas, porque a gente está lidando com alunos que têm menos oportunidades de aprendizado fora da escola. Né? Então eles chegam na escola com menos aprendizado é, e com menos, é, é, com um repertório menor para conseguir aprender cada vez mais. Por isso que o investimento em educação pública tem que ser grande.
1: Agora, você disse que nós temos tanto a Suécia quanto o Egito, o África do Sul, em termos de qualidade de educação, de, nesse caso específico a qualidade de alfabetização, provavelmente atravessando uma avenida, numa grande cidade brasileira, você sai da, Sul, da Noruega ou da Suécia para a África do Sul, sem andar muito. Né?
3: Exatamente. É. É, e, e esse é um dos grandes temas que a gente precisa enfrentar. Deixa eu aproveitar e pegar aqui o gancho da primeira pergunta, então, do Kennedy. Eu falei de formação de professores, falei também de educação integral, né? O governo federal acabou de lançar um programa é, para expansão do, 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 da educação integral no país e, e é um programa que é bem desenhado. Agora, como em tudo em política social, o que ganha o jogo é a implementação e, e o Todos para a Educação vai ficar bem é, vigilante em relação a essa implementação, porque é importante que a implementação seja feita focalizando, de novo, né? Focalizando, priorizando, privilegiando, né? Por que não dizer essa palavra? Privilegiando os alunos mais pobres, porque são os alunos que precisam de educação integral mais do que os outros. É, Para além disso, é, a gente precisa ter um conjunto de políticas, e, e aí, Kennedy e Toledo, não tem muito jeito, a gente precisa ter boa gestão, tanto no Ministério da Educação, quanto nos, no, nas secretarias estaduais e municipais. Existe uma tendência atual, que é muito positiva, que é a dos estados apoiarem os municípios nessa gestão. Né? A gente tem 5.700 municípios por aí, é, com muitas fragilidades de gestão, e esse resultado é reflexo da gestão municipal, porque o Fundamental 1 é uma etapa cuja responsabilidade é dos municípios. Acontece que é o seguinte, aí volta né, para a pergunta do Toledo da desigualdade, essa, essa, essa imensidão né, de, de municípios que a gente tem no país também é de muita desigualdade, para além do socioeconômico, mas também da sua capacidade de gestão. Então, os estados terem equipes próprias para apoiar os municípios na gestão municipal também é um outro caminho muito importante e a gente tem a, ajudado o MEC a pensar em instrumentos para que a política educacional federal apoie os estados, para que os, os estados apoiem os municípios, e que mesmo com a troca é, de governos, que é inerente à democracia, ainda bem, né, que a gente ainda vive numa democracia, é, que essas políticas prioritárias elas não se percam no tempo por conta da troca das gestões. Então, esse também é um ponto importante, porque é, Toledo e Kennedy... Esses países que estão nos primeiros lugares nesse, nessa avaliação, eles investem mais em educação há muito mais tempo, há, há, uns, há mais de um século a mais do que o Brasil. Então, eles, é, o Brasil só passou a realmente investir em educação depois da Constituição de 88, né? então é muito recente. É, esses países eles fazem esse, esse investimento num montante maior há muito mais tempo, eles têm essas políticas de educação integral, de... nenhum deles forma professor à distância, gente, nenhum deles, você pega a Singapura, que é um dos primeiros lugares, é o primeiro lugar, eles têm uma escola nacional de formação de professores que é seríssimo, é muito sério, inclusive o diretor foi é, entrevistado no Roda Viva aqui no Brasil, porque é uma experiência absolutamente incrível como eles formam professores, não é à toa que Singapura tem esse resultado, Nenhum país que está ali entre os primeiros lugares forma professor como a gente forma dessa forma absolutamente... Enfim, é, é um descaso que a gente tem em relação à formação de professores.
1: Existem estudos mostrando a diferença de eficácia de um professor formado à distância do que formado em aulas
3: presenciais? Não, não, não tem aqui no Brasil, porque o formato brasileiro ele é muito único, Toledo. Assim, você, a gente, além de formar à distância, é, esse professor ele é formado de forma assíncrona. Né? Está é, começando a surgir, o BID fez uma, um, um primeiro estudo mostrando um efeito negativo, né, comparação com outros países, mas mais estudos terão que ser feitos. É, esse, esse EAD assíncrono, que não é nem, não é nem o que a gente está fazendo aqui agora, né? o que a gente está fazendo agora é um, é um síncrono. Está todo mundo
1: de... assistindo ao mesmo tempo, depois vai ficar assíncrono quando eu for on demand. É,
3: mas a minha conversa com vocês é síncrona. Né? A gente está conversando e dialogando na hora. É, a formação até que a gente tem no Brasil, a maior parte é assíncrono. Né? São vídeos pendurados uma plataforma, textos de PDF. Então, imagina que professor, ele precisa ter vivência, ele precisa viver a sala de aula para poder aprender a ser um bom professor. Né? Professor é uma atividade prática, né? Claro que tem uma teoria muito importante, mas ela ela é humana, ela ela ela, ela vai sendo né, aperfeiçoada com o tempo e esse tempo do, da formação inicial é muito importante. E aqui no Brasil o que a gente tem é essa... para a gente
0: conseguir essa sincronia é uma medida que tem se, que ser tomada pelo Congresso Nacional, é o Ministério da Educação que tem que criar um programa para poder fazer isso de uma maneira mais efetiva. Já existe algum tipo de programa que está tentando é, é, é,
3: resolver esse problema, Priscila? É, então, isso é, é, essa questão da formação de professores à distância é uma responsabilidade estritamente do governo federal. Está aí uma coisa que a gente pode cobrar lá do ministro Camilo Santana, mudar essa situação. Hoje, é, o Ministério da Educação, ele é muito permissivo em relação a esses cursos, a avaliação também, ela vem mostrando, o ENAD acabou de ser é, divulgado, né o, o curso de pedagogia é um dos que tem a menor nota no país, é, os alunos têm uma nota horrorosa no, na pedagogia brasileira. ENAD
1: e... vem a ser?
3: Ah, o ENAD, desculpa. O ENAD é a avaliação dos do cursos de <risos> curso do país, que avalia os cursos de Direito, Medicina, Pedagogia, enfim, todos os cursos de ensino superior, e os cursos de pedagogia têm uma, um resultado muito, muito ruim, né? É o pior do país. Então, está na mão do governo federal. Primeiro, ter uma avaliação que realmente é, é, dê uma medida dessa qualidade da, 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 da formação dos professores e, efetivamente, feche cursos que não estão formando bem os professores. Tem que fechar curso, porque os, esses cursos são cursos é, que são oferecidos por universidades privadas, que ganham muito dinheiro é, com esse ensino à distância, que tem um custo baixíssimo, né? depois que você já pagou ali a, a, o primeiro, a, a primeira formação, você depois basicamente coloca todo o recurso no bolso. É, elas têm um lucro muito grande com esses cursos, e esses futuros professores depois vão ingressar na sala de aula e vão prejudicar milhares, milhões de alunos brasileiros, né? Então, é fechar esses cursos, e uma das propostas que a gente vem... São cursos caça né?
0: Caça-níquel mesmo, é isso.
3: Caça-níquel total, eu sempre digo que, assim, a gente tem a farra do EAD, é uma farra, um monte de gente ganha dinheiro, é um pacto de mediocridade horroroso, mas que está perdendo é o aluno brasileiro e o, e o país. É, a gente tem Até trabalho... onde eu
1: vi a última vez, já faz alguns anos, tinha muitos parlamentares que eram donos de universidades privadas. Né?
3: Pois por isso que eu falei de lobby, viu, Toledo? Vocês estão falando de lobby né, <risos> dos militares no da, do bloco anterior. Aqui tem um lobby muito grande, não só no Congresso, mas dentro do Ministério da Educação também. Tá? É importante dizer isso em várias gestões, né? Não é, não é nessa. Né? Em várias gestões, assim, a gente tem um lobby muito forte da, do, do ensino superior privado lá no Ministério da Educação, mas voltando uma das políticas que a gente tem é, pensado com o Ministério da Educação é uma prova nacional de ingresso na carreira docente. Vou fazer Boa. um paralelo um paralelo meio assim grosseiro, mas como se fosse uma OAB. É, para professores, então você olha, você quer enganar os alunos, tudo bem, mas os alunos vão saber que poucos depois conseguem ter uma nota boa nessa prova de ingresso na carreira docente, e aí você naturalmente, né, por via do mercado, por transparência de resultados, os alunos vão deixar de frequentar esses cursos, porque vão querer uma profissão.
0: Bom, Priscila, então... vocês já fizeram essa proposta para o Camilo Santana?
3: Essa proposta nem é nova, viu, querente? A gente aperfeiçoou ah. uma proposta que o Fernando Haddad, quando era ministro da, da Educação, é, tentou, bater na trave, porque vocês verem como o lobby é muito forte lá, bateu na trave, ele acabou, isso foi já no final do mandato dele, ele quase conseguiu é, colocar isso de pé, a gente voltou a estudar o assunto, aperfeiçoou... Mas, e... Desculpa,
0: bateu na trave por quê? Tinha que ser aprovado no Congresso não passou dentro do próprio Ministério, o lobby foi mais forte? Onde que que sabe que foi essa?
3: É a a trave <risos> é o lobby das privadas, sem dúvida nenhuma. É, em tese, não precisa de nenhuma participação do Congresso aqui, mas você precisa aperfeiçoar o um instrumento de avaliação, você tem uma série de políticas internas do MEC que são, é, tem uma certa complexidade técnica, mas não é, não é esse o problema. O problema, realmente, é você convencer as universidades privadas, né, de que isso é uma boa, e ali tem toda a pressão, mas também as públicas, viu, Kennedy e Toledo, porque a, a, as públicas, elas formam, é, os cursos de, de, de educação são, são cursos é, que não necessariamente preparam o professor para a sala de aula, e ali também elas ficariam expostas, e a gente sabe que as federais também têm uma uma importância, né, ali, é, como voz dentro do Ministério da Educação. Agora, esse é um tema que vai precisar ser enfrentado, caso contrário, a gente fica o tempo inteiro repetindo essas más notícias, sabe? Porque professor é a base. O professor, desculpa, Toledo, eu sei que você está querendo perguntar, mas o professor é o teto. O tamanho do teto dessa casa é, é o professor, a qualidade do professor que dá. Se a gente não investir em professor a gente sempre vai ter uma casa pequenininha, se a gente quiser realmente ter espaço para crescer em termos de resultado, a gente precisa melhorar a formação de professores no país.
1: vis a vis a essa necessidade que você acabou de descrever tão bem para subir o teto da nossa educação, o que foi feito até agora, nesses primeiros quatro, quase cinco meses de governo, um aumento do valor da merenda escolar, aumento do valor das bolsas, o que você destaca que pode ter um impacto imediato, o que foi importante e o que não foi feito ainda?
3: É, olha, é, a gente, enfim, a gente já está quase chegando em cinco meses de mandato. É, eles lançaram é, recentemente, foi na sexta-feira passada, um programa importante para ampliação é, do tempo integral né, das escolas é, de educação integral no país. Esse é um, é um passo muito importante. No entanto, é, eu acho que é importante o Ministério da Educação começar a ganhar um pouco mais de ritmo para, assim, é uma pasta que é uma agenda extremamente positiva, pode ser extremamente positiva, e ter um ritmo maior de lançamentos, porque a gente tem o ministro e a secretária executiva que vieram do estado mais bem-sucedido na educação pública brasileira, que é o Ceará. Se tem um time que sabe fazer, é esse time que está lá no Ministério da Educação. Claro e por que, que... que não está andando,
0: Priscila? Porque tem, Olha essa, essa observação que você está fazendo, eu escuto em relação a outros setores do governo, uma certa lentidão. Claro que o governo Bolsonaro, foi um governo abaixo da crítica de destruição de políticas públicas e recuperar isso, dá trabalho. Mas você falou bem, são cinco meses. O que está faltando para ganhar mais velocidade?
3: É, olha, no caso do Ministério da Educação, não vou falar das outras áreas, né, mas no caso do Ministério da Educação, é, aconteceu isso, né, que você acabou de dizer, assim, o desmonte no MEC realmente foi muito profundo, tá? então, assim, demorou para arrumar a casa, eles estão demorando para arrumar essa casa. Tem um outro ponto, que é essa... É, a implementação do novo ensino médio tem dado muitos problemas no país, e isso acabou capturando uma grande parte da agenda do MEC, né? Então, assim o, o próprio ministro Camilo Santana, a equipe ali, não estava, é, logo quando eles começaram a sua gestão, eles não estavam planejados para colocar tanto tempo nesse tema é, como eles têm colocado e precisam colocar mesmo, porque, de fato, tem uma série de questões que precisam ser é, arrumadas. É, então, isso também acaba atrasando. Tem um outro ponto, Kennedy, que é uma questão política, é, esse é um governo de uma frente ampla e que gera, gera, gerou, né, uma expectativa muito grande em relação à participação de vários atores. Então, a agenda de vários ministérios e também a do Ministério da Educação é, tem sido muito ocupada por atender pessoas, assim, desde congresso, sociedade civil, especialistas, universidades, diversas pessoas que ficaram quatro anos sem nenhum tipo de participação. Então esse também é um governo de portas mais abertas. Tem um lado ruim. É, disso. Tem,
0: tinha uma demanda reprimida enorme, né? Enfim,
3: uma demanda gigante, sabe? De poder falar, de levar demandas, de levar problemas, né? De poder dialogar. Quer dizer, a gente ficou quatro anos sem poder dialogar nesse país. E o diálogo ele ele é importante e toma tempo. Né? Sim, sim. Então isso também acaba fazendo com é, discutir que... Discutir
0: política pública dá trabalho, como você está falando né? A gente ficava discutindo se a urna é, funcionava é. ou não funcionava Se ia ter golpe ou não Tem que discutir política pública né? Então é uma oportunidade
3: eu, eu vi política E discutir política pública ouvindo vários lados Ponderando, isso. porque ninguém é dono da verdade então, o Ministério Sério faz isso. O problema, que eu acho que deixa todo mundo mais, assim, ansioso em relação ao lançamento de programas, a ter o Ministério da Educação mais vocal, é porque a gente passou por duas pragas concomitantes, né? A pandemia e governo Bolsonaro. Então, quer dizer, isso, isso gerou uma uma desorganização na, na, na educação pública tão grande que, obviamente, a expectativa em relação a esse governo também é, é enorme. Então, mas eu acho, acho importante botar pressão, sabe? Eu acho que a gente tem que botar Sim. pressão. Eles precisam entender que a gente espera muito deles, é, e a gente espera muito deles porque tem competência, né? Ali tem um grupo técnico competente para entregar muito nesses quatro anos.
1: Priscila, eu, enquanto você estava falando aí, eu já estava tentando poupar a sua missão em glória, que a gente reserva para todos os nossos entrevistados, que é fazer uma síntese em 75 caracteres, de meia hora de conversa, né? E a pergunta que a gente Cada É que ele gosta, gosta nosso... pouco de fazer
0: síntese, viu, Priscila? Estou lendo. <risos> Ele está viciado em fazer pergunta e fazer síntese, então você não, não vai ter é, as Mas não, aqui como, sabe o que é? Mas
1: eu, eu, isso daqui eu aprendi é, com os meus pais, que eram os dois professores. Você precisa ter uma síntese no final da aula, para o cara saber o que, que ele aprendeu, né? Olha, isso daqui, pelo menos, é o que você deveria ter aprendido. Se você não sabe não entendeu nem isso daqui, melhor volta. Repete. É, a... A, a pergunta era, por que os alunos do Brasil ficaram entre os mais mal alfabetizados do mundo? E eu... Vê se eu consegui sintetizar, porque não é fácil. É muito mais complexo, são vários fatores, como você disse. Mas eu tentei a seguinte formulação. Desgoverno e má formação de professores causaram alfabetização deficiente.
3: É, eu vou ter que...
1: Vai, vai lá, vai lá, vai lá.
3: síntese... É, não, porque eu acho que tem um ponto que é importante, tem, tem dois que estão faltando na tua síntese, tá, mas que dá para colocar em 75, vamos ver. Um é o histórico do país. É, a gente não faz uma educação de é, primeiro mundo do dia para a noite, então a gente precisa é, ter uma política é, focada na, nas políticas mais, de maior impacto por mais tempo, e isso exige investimento, tá, esse é, esse é um esse é esse é um ponto. E a, e a outra questão é que não tem bala de prata. Então, formação de professores, obviamente, foi um tema que eu enfatizei aqui, mas a gente precisa ter um conjunto de políticas públicas, por isso que é tão difícil você conseguir resultados em educação. É um conjunto de políticas públicas é, andando de forma coordenada por muito tempo. Uhum, então, acho que essa, essa é a melhor, é, Toledo. Entendi.
1: É... Então, Falta de políticas e investimentos continuados causam mal, alfabetização deficiente. É por aí? Vem melhor, vem melhor, vem melhor. Falta de investimentos e políticas continuadas causam é, alfabetização Como? deficiente. Se não coube, eles dão um jeito lá agora. Eu já fiz muito aqui. Eu já fui corrigido ao vivo pela Priscila. Muito bem corrigido, tá certo? Vai, agora Ibra, não, é, agora a não é mais. Dela dela, Aprenda.
3: <risos> Ai, meu Deus, que responsabilidade. Não,
1: mas é, tá vendo? É assim que funciona. Trabalho. Como é que é? Educação que você falou, trabalho coletivo, né?
3: Exatamente. A gente aprende um com o outro aqui. Eu não seria capaz Exatamente.
1: de. <risos> você é super capaz. Ô, Priscila, sempre o um
0: prazer de escutar, viu? E aprender não. com você. É sempre bom que você venha ao programa e sempre acompanhando. Parabéns aí pelo. Pelo seu trabalho, por tudo que você está fazendo. E a, e e a gente
1: educação. promete, né, Kennedy, chamar a Priscila aqui um dia para comentar alguma notícia boa também.
3: Ah, sim. Vai porque... ser raro,
1: mas a gente vai tentar.
3: Não, e educação tem sim, tem sim, tá bom. Gente, vamos prazer vocês também, super bom. Uma boa noite para todos.
0: Valeu, boa noite, Priscila,brigadão. Zé, seguinte, ó, vamos. O programa hoje foi bacana. Nós respondemos melhor. 61% conta 38% do público. A síntese,
1: Mantendo assim. a escrita.
0: Mantendo a escrita. Primeiro bloco, quanto custam os marchais de pijama? Não, 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 não. Essa, essa é a pergunta do segundo, peraí, não, invertendo é... aqui, vamos lá. Primeiro bloco, quantos anéis o governo cedeu para o Congresso não optar o arcabouço fiscal? Síntese, é, o governo tem que liberar os anéis devagar para não perder os dedos.
1: Governo... A outra, segundo é... bloco. A, a, não, a nossa foi, o governo cedeu 300 milhões em emendas e é só o começo.
0: Caceta, eu errei tudo aqui. Tudo
1: não, aqui não, absurdo, é catado. É não, você, né, Parece que você está prestando atenção aqui.
0: Vamos repetir, a pergunta Eu faço era, a pergunta anéis...
1: e você dá a resposta, ou que você Bora, não quer o contrário.
0: Tá bom. Não, faz a pergunta.
1: Então, primeira pergunta. Quantos anéis o governo cedeu para o Congresso não amputar arcabouço fiscal?
0: O governo cedeu 300 milhões em emendas e é só o começo. Foi a nossa uhum. resposta, aqui, aprovada pela bem. enquete. E o público falou, ó, o governo tem que liberar os anéis devagar para não perder os dedos. Também é uma boa resposta do público e a gente agradece esse público inteligente que nos prestigia aqui. Pergunta tá. dos. Ih, apagaram aqui tá. assim. Pela... Tá vamos certo nós vamos lá. A
1: segunda a pergunta foi o seguinte, Kennedy. A pergunta Faz aí. É... Quantos a... é não. <risos> Quanto... Quanto é... Não, sacanearam bem. Quanto custam os marechais de pijama?
0: Custa um bilhão de reais por ano.
1: Burano, muito bem. Não, e, finalmente, saber. a terceira pergunta, por que os alunos do Brasil ficaram entre os mais mal alfabetizados do mundo? E a resposta aqui, é. já com correção da Priscila, foi falta de investimento e políticas continuadas é, causam Causa alfabetização. alfabetização deficiente.
0: Muito bem. Hoje o termo aqui no final, conseguiram se entender, uma análise da tosse. É. Zé, vamos um decente melhora para amanhã, né, cara? Hoje foi é difícil. Espero,
1: isso. espero que então, amanhã a gente esteja fazendo o, o análise da notícia de novo.
0: Aquele abraço para você, agradeço quem nos assistiu aí. Zé, até amanhã, aquele abraço, valeu. Até amanhã. Obrigado. Obrigado. Tchau, wow.